0: Ты знаешь больше трех аккордов.
1: То, что делаю я, обычно у всех прям-трям то все. И я обалдела. Музыкант это несерьезное. Было нормальным бить детей. Я ненавидела просто музыкальную школу. Лицо суровое.
0: Кафедра струн и да Поэтому. Всем привет. Меня зовут Алексей Киселев, и вы на моем подкасте Трендеж. Сегодня мы будем говорить с Велиной о разном. Привет, Велин. Привет. Как дела твои?
1: Замечательно.
0: Ты мне, слушай, объясни, как так бывает, что мы с тобой договариваемся, что, что ты должна придумать тему для разговора, а ты ее не придумываешь. Мы сейчас с тобой сидим Творческая и Творческая натура. Творческая натура. Ты чем занимаешься?
1: Я гитаристка. Гитаристка? Да, исполнитель и педагог. Я классическая гитаристка. А
0: что значит классическая? Играю,
1: играю классику, всякие ну, ты... эдизм, баха, все, что мы знаем, как что-то такое.
0: То есть ты знаешь больше трех аккордов? Гораздо. Четыре?
1: Я боюсь, это даже невозможно посчитать, сколько я знаю.
0: Нужно, для меня всегда было игра на гитаре, это что несколько аккордов, АМ, ДМ, там еще я просто пытался научиться, мне так и не получилось. Но вижу, как-то тоже какой-нибудь Зинчук играет, там же пальцы вообще хреначат по грифу, просто непонятно. Это аккорды называются или что, ноты или как уже?
1: Наверное, ноты. Но Зинчука люди еще более-менее воспринимают, а то, что делаю я, обычно у всех просто отваливается челюсть. А Потому что, ты говоришь, что с грифом такой, что с всех гитарой готовим. с гитарой у нас традиционно ассоциируются какие-то песни, что-то вот такое дворовое, так сказать, или максимум зенчук, чтобы на гитаре можно было сыграть там Баха, Бетховена, чтобы она была, звучала во всяких филармониях на каких-то очень приличных сценах как академический инструмент наряду как бы вот со скрипкой, фортепиано и так далее. Это очень Мало кто знает.
0: То есть у тебя очень быстрые пальцы, я так понимаю? Безумно. Безумно быстро. Как в жизни помогает.
1: Никак. Нет, если что, я все списываю на это.
0: Типа я Умею в жизни
1: только одно.
0: А, я думал так уронил кружку, это потому что у меня быстрый пальцы. Слушай, а как вообще к этому приходит? Ну, ты понимаешь, что дворовые. Я учился играть на гитаре, потому что у нас во дворе. когда я рос, считался, это очень круто. Что человек умеет играть на гитаре, но я очень быстро понял, что это не мое, и перестала. А ты как к этому пришла? То есть, при том, же не просто выучить три аккорда и какие-то песни играть, а ты же прям пошла далеко.
1: Uh-huh. Ну, я к этому вообще не приходила. У меня мама всю жизнь мечтала научиться играть на гитаре, причем именно играть песни, что-то себе аккомпанировать и петь. Я была тогда в детском лагере летнем. Она приехала, говорит, я тебе там гитару купила, пойдем с сентября учиться на гитаре. Ну, я думала, что... Я тоже представляла себе гитару, только в виде вот, песен, аккомпанемент, трям-трям. Вот. Сначала я обрадовалась, э, но в кружок меня не взяли. Меня там попросили спеть что-то там такое, какое то как будто бы вступительный экзамен был. И сказали, о, нет, это только частные уроки, и озвучили огромную сумму какую-то. Mm-hmm. Она для нас была совершенно непотяжимая. Мы так э, оценили ситуацию и поняли, что можно попробовать пойти в государственную музыкальную школу, в школу искусств. <связывая> вот, там тоже м- провели экзамен, там что-то, слух, ритм, и сказали, что все отлично, <связывая> давайте.
0: То есть я, получается, в той школе пытались развести просто на деньги?
1: Да, пытались. Э, то есть там педагог из бесплатного кружка, где он работал, <связывая> как бы формально числился, при встрече с потенциальным учеником его как бы переманывал на свою темную сторону. Uh-huh.
0: Ну, это такие, наши такие удивительные продажи. А у тебя же, получается, своя школа?
1: Угу. Uh-huh.
0: Ты, наверное, точно так же делаешь?
1: Нет. Моя школа изначально платная.
0: Я просто думала, ты как бы взяла отовсюду лучше. С государственной школы взяла умение играть на гитаре, с частной школы умение продавать курсы.
1: Ну, вот мне очень повезло, что меня туда не взяли на самом деле, mm-hmm. но в школе искусств мне дали сразу ноты, то все, и я обалдела. Я думала, как бы, где, где эти аккорды, где эти песни.
0: Куда нажимать?
1: Да, я категорически не любила эти уроки гитары, сальфетжи, там все вот это вот все, что есть в программе школы искусств
0: mm-hmm.
1: для детей. Это уже как бы такая первая ступенька академического образования, то есть после нее человек дальше может пойти профессионально.
0: Потому что а это не отбивает вообще желание у детей заниматься? У
1: многих отбивает.
0: Ну, потому что Но я, есть... я, я понял, ты пришел научиться играть какую-нибудь любимую песню, а тебя начинают грузить. В э...
1: этой профессии остаются только вот самые отбитые, вот те, кто точно отбитые уверен. Отбитые гитаристы. Да, ну нет, вообще музыканты как бы.
0: То есть ты отбитый Идут музыкант? Идут
1: профессионально полностью.
0: Говорят, то есть ты отбитый музыкант?
1: Абсолютно.
0: И уже свою жизнь без гитары вообще не представляешь.
1: То есть человек должен еще в детстве понимать, что он будет всю жизнь очень много заниматься, ежедневно не будет видеть никакого там белого света, э, бухать с друзьями, там мальчики, девочки. Э, он будет постоянно по 6 часов в день всю свою жизнь заниматься, и неизвестно, получит ли он за это деньги. Плюс mm-hmm. еще многоступенчатое образование. То есть после общеобразовательной школы нельзя взять и поступить на музыканта. Нужно еще в детстве начать заниматься, ходить по конкурсам, то все, То есть это уже такая...
0: Ну, слушай, ну, если твое призвание, ты получишь от этого кайф, то, мне кажется, можно да. посадить свою жизнь.
1: Я была уверена еще в детстве, что, в принципе, я не знаю, что там будет с деньгами. Многие родители... Многие у меня будет. <laughs> Многие родители, они даже видя, что у ребенка есть какие-то способности, какая-то предрасположенность в музыке, они говорят, музыкант — это не серьезная профессия, это какая-то ерунда, сколько он будет зарабатывать, нужна нормальная профессия. И как бы начинающим каким-то талантом они просто рубят вот этот вот путь.
0: Знаешь, у меня меня есть история по этому поводу. Я учился в нефтяном, и мне так казалось, что нефтяник — это прям вообще молодец и хорошо. И один раз на код-вечеринке я беседовал с товарищем, который был радиоведущим. И мне доказалось, казалось, что радиоведущий – это такая хрень какая-то, вообще непонятная. Вот то ли дело, я нефтяником буду. Вот. И, соответственно, потом я увидел, что радиоведущий зарабатывает намного больше, чем нефтяник. То есть он есть всякие свадьбы, корпоративы, это у него такой ценник, знаешь, там провести свадьбу, половину зарплаты, то что чувак получает за месяц вкалывая где-то на северах. Mm-hmm. И поэтому, знаешь, я тогда полностью поменял свое отношение к музыкантам, к людям творческой профессии. Мне кажется, это от человека зависит. Если человек захочет зарабатывать, он будет зарабатывать где угодно и занимается чем? Угодно. Я
1: тоже это поняла однозначно, что в принципе вообще не важно, какая сфера, ты можешь продавать шарики, <свот> закончить пять классов школы, быть просто более-менее предприимчивым, и на шариках там срубить очень много денег и как-то себе устроить свою жизнь. То есть, в общем, благодарна и маме, что она меня заставила, причем по такому трудному пути. Ну, нет, идти по нему она меня не заставляла, она меня на него просто... Отправил. Отправила, да. Слушай,
0: а как, как ты пришла к тому, что ты обучаешь детей и людей учиться на гитаре? То есть тебе просто не хватало денег
1: ну, вот в выступлениях? Давай я расскажу вообще сначала очень интересную историю. Давай. Как я вообще... Вот я говорю, я очень не любила эти уроки гитары, музыки, школы искусств, сольфеджио, теорию, всю эту фигню. Это просто для меня был какой-то кошмар. Ну, я получила совсем не то, что ожидала Еще и с такими строгими, такими ужасными требованиями Как будто я на балет пришла У нас же раньше вот э, было нормальным бить детей, например
0: Не знаю, у кого-то может было и нормальным У кого-то нормально до сих пор, слушать бить детей
1: нет, и... сейчас дети прекрасно понимают, осознают свои права. Уже вот с мелких каких-то лет они uh-huh. не, не дают себя в обиду. Раньше это, это было у меня нормально. У такое было,
0: знаешь, я когда своему сыну начал запрещать в телефоне, он мне что-то начал насчет прав рассказывать, что я не имею права ему запрещать uh-huh. в телефоне, а ему 8 лет. Я ему, вот. очень, я ему очень быстро объяснил, что у меня есть право ему просто не оплачивать интернет на телефоне. И пускай uh-huh. он делает своим телефоном все что угодно. И на этом у нас разговоры о правах закончились.
1: Я ненавидела просто музыкальную школу, ненавидела. И однажды меня занесло совершенно случайно. Э, постоянно предлагали какие-то билеты на какие-то концерты, там, в филармонию, в Шаляпинский зал Академии искусств. Приезжают профессиональные классические гитаристы и дают концерт. Вот Детей из музыкальных школ отправляют туда посмотреть, ну, послушать, набивают вдохновиться. Зал. Набивают зал. Да, это так, полупринудительно. Мы всегда... Я всегда от этого очень отгораживалась, никогда туда не ходила, и однажды вдруг у меня что-то возникло такое настроение, как-то случайно так совпало, что я попала на концерт, и это был просто удивительный человек, он был француз, его зовут Филипп Вилла, вот, концерт был в Академии искусств в Шаляпинском зале, я вот как сейчас помню, это было 11 апреля, я помню, что мне было 11 лет, и он только вышел, и давай всем вот посылать воздушные поцелуйчики и столько улыбок-улыбок. И когда он заиграл, честно говоря, мой педагог не облистал какими-то вот исполнительскими способностями. Грубовато сказала. Ну, да, в общем, у меня не было какого-то ориентира такого вдохновляющего. Он играл так, что я просто обалдела. Мне То есть я вижу, что человек сидит играет на гитаре, а я слышу одновременно несколько инструментов. (смех) (смех) Это это был просто какой-то восторг. И самое главное, музыку я там не совсем еще поняла, а вот само ощущение от человека. Мне показалось, что музыка — это какая-то такая такая легкость, это такая дольчевита. Я понимаю, что за кулисами там какая-то огромная работа, там годы вот этого такого титанического труда, но сам этот момент, когда он на сцене, это такой праздник просто вот нереально. Вот эти два часа, этот двухчасовой концерт, я зашла туда только думаю, блин, сейчас слушать этих, этих гитаристов, блин, ненавижу гитару, за что, за что?
0: Мама! <связано>
1: Да-да-да. <связано> а выходила я с этого концерта уже с твердым, э, как бы, пониманием, что я вырасту, я тоже буду профессиональной гитаристкой.
0: Ну, сейчас, я, сейчас когда выходишь на сцену, ты посылаешь всем воздушные поцелуйчики.
1: Да. Кстати говоря, после того концерта я послушала еще миллион разных гитаристов, Они все такие очень строгие, академичные, не улыбаются. Такое лицо суровое. Музыку такую играют тоже. И я поняла, что мне очень-очень повезло, что моим вот именно вот этим первым впечатлением был вот именно вот тот человек.
0: То есть это как с первым сексом, да? На всю жизнь запоминается. Да. Понятно. Слушай, но и... Когда ты поняла, что ты хочешь также передавать свои знания? Из-за чего это произошло? Мне просто интересно, это произошло... Сейчас скажу. Из-за того, что тебе не хватало денег? Или ты все-таки хотела делиться знанием? Нет, смотри,
1: ну как сказать «не хватало денег»? Их
0: всегда не хватает.
1: Любой любой человек, он чем-то занимается, да? У нас нету, нету таких людей, которые всю жизнь сидят на шее у родителей.
0: О, полно вообще.
1: Или, например, кто, там, не знаю... В очень раннем возрасте выходит замуж и всю жизнь сидит на шее у мужа, например.
0: Полно таких вообще. Хорошо, таких.
1: у меня с детства было осознание, что я как бы не просто там какая-то э, субстанция, я э, личность, я что-то в себе несу, я хочу чем-то заниматься. Кстати говоря, когда мне было лет семь, я написала свой первый бизнес-план. Еще в детстве, еще в глубоком детстве я почему-то как-то знала что у меня будет своя какая-то организация или что-то такое. Я расписывала, что вот здесь будет стоять диванчик, а вот здесь будет еще что-то. Это было все, конечно, очень смешно, но на самом деле все это как-то сложилось так воедино. Любой человек, он чем-то занимается, он как-то зарабатывает деньги. И для музыканта, если ты закончил музыкальную школу, потом закончил училище искусств, потом уже родители на тебя вопросительно смотрят, такой, а я еще в институте культуры теперь учусь. И ты понимаешь, что учиться ты будешь до 30 с лишним лет, ну там пока институт культуры, пока аспирантура. То есть вот этот весь путь, он такой многоступенчатый, многоступенчатое образование. И в принципе понятно, что невозможно все это время до 30 с лишним лет не работать. Даже пусть не нужда, но какое-то желание там что-то себе покупать, как-то вот иметь какие-то свои деньги и как-то ними распоряжаться, как-то обустраивать свою жизнь, там облагораживать. Вот. И когда я уже заканчивала училище искусств, я сразу открыла кружок гитарный.
0: То есть решила брать этот не по одному? Первый
1: раз. первый же месяц, первый же месяц работы принес мне 40 тысяч рублей
0: О, слушай, чистыми. это очень круто
1: но ну я и так, я была очень уверена в себе, я была вдохновлена, и это было и глино Это было и глино Там, кроме одной э, музыкальной школы, государственной больше не было ничего. То есть это была, ну, с моей стороны, такая монополия прямо. Потому что музыкальную школу мало кто хочет, и не всех берут. Там берут лет 12 и там что-то вот.
0: Ну, понятно, да. Там нужно детей куда-то пристраивать.
1: Вот. На 20 тысяч человек. Я так оценила ситуацию, думаю. Угу. Мне было 20, почти 21
0: Слушай, ну очень классно, это очень хороший результат Я просто тоже всю жизнь занимаюсь предпринимательством угу. И я понимаю, что это очень круто С первого месяца выйти в такой плюс Второе место нормально было? Это,
1: было? это было что-то, ты не представляешь Я э, вообще как бы, ну не, не, не сказать, что я там профессиональный предприниматель Я действовала чисто вот на голом энтузиазме Я понимаю, что... Я как бы специалист, и я даже уже классный специалист. Я там лауреат всяких конкурсов, то все.
0: Значит, имя ты себе заработал уже.
1: Ну, не то чтобы имя. Вот кто у нас знает академических музыкантов, кроме там, например... Никто не знает, Д- Дениса Мацуева. А, вот его знаю. Там Спивакова, кого-нибудь. Его тоже Академические знаю. музыканты, это у нас такой андеграунд для э, каких-то особых, вот кто знает толк извращение. Ну, слушай,
0: я не, не, этот, не совсем Поэтому это имя... не
1: сказать, что имя. Я, по крайней мере, я заработала себе такую мощную, уверенную экспертность.
0: Я не совсем это имел в виду. Я имел в виду, что? что мамашам, которые ведут своего отпрыска э, заниматься музыкой, им важно, чтобы это делал человек хоть с каким-то образованием, и который чего-то да. достиг, а не так просто. Вот, например, он учился играть на гитаре во дворе, и mm-hmm. он несет эти три аккорда следующему поколению. Поэтому вот эти бумажки, они, конечно, очень важны для родителей, которые радуют своих детей
1: таких педагогов у нас все равно много, потому что
0: но не что,
1: <св->, э, родители, как и все обычные люди, не представляют, что на гитаре можно вот так вот играть, что можно вот за- задрочиться, простите, настолько и учиться м- там на гитаре в институте, что это за такой институт, да, где <св->
0: гитарный институт,
1: <св-> да, гитарный институт
0: кафедра струн и дудки, поэтому
1: э, к сожалению, как бы что касается у нас педагогики в плане гитары много неквалифицированных не таких педагогов. Но, в принципе, они тоже делают свое дело. Тех, кто плохо делает свое дело, рынок просто выживает, на самом деле. Ну, это Поэтому... нормально, Ты,
0: слушай, это это такая отношение, Карма,
1: Да, Ты, все... слушай, это не
0: карма, это обыкновенные правила. Да, вот, вот правила бизнеса, если ты плохо оказываешь услугу, твои услуги никто не пользуется, и все.
1: Поэтому такие педагоги как бы есть, но они занимают свое какое-то место. А я уже вот на этот момент, когда я решила там открыть этот свой первый кружок, я уже понимала, что как бы в плане экспертности того, что я дам э, своим клиентам, все будет хорошо. Угу. А вот в плане всего остального предпринимательства, это же вот сам твой продукт, это вот такая одна, там, Вершинка айсберга, а все остальное, всякая реклама, то все. Вот это сейчас вообще не мое. И вот в этот самый первый месяц, когда я только все это открыла, я расклеивала объявления на заборах и ну,
0: глинула. Хорошее начало.
1: В общем, это было что-то. Но энтузиазм был дикий. И, в принципе, все получилось.
0: Ну, а сейчас у тебя есть человек, кто занимается рекламой? Или ты опять все сама? -э 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 -э
1: -э 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 Да, в общем, все сама. Ну, все равно я начала как бы э, обращаться немножко к людям, которые вот в чем-то понимают. Первое время я пыталась пойти по пути, что типа сама научусь делать сайты, научусь делать логотипы, работать там сам. Э, в общем, <coughs> я пыталась так делать, но очень быстро это меня утомило. Утомило, да.
0: Ну, каждый должен заниматься своим делом.
1: Вот, поэтому сейчас по мере вот каких-то там необходимых задач я привлекаю людей. Причем я поняла, что это, в принципе, ну, несложно. У меня среди одних только близких моих теплых, хороших знакомых есть, в принципе, все, что мне нужно.
0: Ясно. Когда будет следующий шаг, когда ты уйдешь в онлайн? Сейчас же, понимаешь, все все свои школы не пытаются перейти в онлайн.
1: Это просто самая острая тема этого года. Ну, я попыталась уйти уже в онлайн, когда нас закрыли на карантин. Ничего так особо это не дало.
0: Ну, а реально вообще на гитаре научиться онлайн играть? Да. То есть ты считаешь, что можно? Я
1: сама вот... Я езжу в Питер и живу там два месяца в год. То есть две сессии в год. Я учусь на заочке сейчас. И между этими сессиями, между нашими встречами, еще года три назад мы с моим педагогом начали созваниваться по скайпу и все это делать. То есть это имеет свои какие-то, откровенно скажем, минусы, угу. но вообще метод действительно абсолютно рабочий.
0: Смотри, ну давай мы подытожим. То есть если у тебя есть какой-то навык, ну, в твоем случае классная игра на гитаре, есть э, рвение и желание этим заниматься ну, достаточно много. И можно сказать так, оставшуюся жизнь. То есть ты тупо больше ничего не, не, не умеешь и получаешь от этого удовольствие, То вполне реально открыть какой-то бизнес и начать зарабатывать нормальные, ну, неплохие деньги на это. Конечно. Вот, потому что...
1: Ну, я думаю, что на самом деле не всем нужно открывать бизнес.
0: Это лимона, это сто процентов.
1: У меня такая идея фикс, просто в голове так вот крутилась-крутилась-крутилась с глубокого детства. Причем у меня нету предпринимателей в семье. Я не знаю, что это за у меня была идея. Я прям знала, что я вырасту, буду что-то вот самостоятельно двигаться, трепыхаться. Вот. А потом просто по мере того, как я определялась с профессией, определилась и сфера, где я буду работать.
0: Ну, отлично. Ну, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо класс я обязательно когда-нибудь научусь играть хоть на чем-то я недавно э, играл на барабанах но тоже не, не срослось